0: 欢迎收听《仙者》第一百九十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。听闻大洞主此言，原本已经失了方寸，如无头苍蝇一样的碧罗洞门人们，才算是找到了主心骨，纷纷停止无序的溃逃，跟在一些筑基期修士的身后，三五成群的朝着三座主峰方向集结。元明目光再看向山门方向，发现乌鲁的身影已经完全消失不见了。而他原本就是想着要返回火炼堂，再趁机溜走，但看到大洞主阴历的目光来回扫视全场，便也干脆跟随着这些溃退的弟子们，朝着那边赶了过去。等他赶到的时候，开阔的广场上已经汇集了两百余人。不少人脸上都带着一丝劫后余生般的庆幸，同时还带着忐忑，甚至还有不少人莫彻底回过神来。就在不久前，碧罗洞还是雄踞十万大山以北的南疆五大宗之一，有结丹中期巅峰的大长老坐镇，又有三位结丹七洞主主持日常，实力与其他四宗相比不遑多让。宗内哪怕是一名寄名弟子出行遇到凡人，也是上仙的身份，在其他散修面前那是高人一等。别人一听是碧罗洞修士，根本不敢造次。现如今却被人突然攻上山门，打了个措手不及。原本自己需要仰望的那些筑基期长老，都是死的死，伤的伤，甚至连护宗大阵都被人给破了。不少人心中都带着几分沮丧，若非有大洞主稳住局面，以及心目中那位神秘的大长老往日里树立的形象，恐怕早就什么也顾不得，直接四散溃逃了。二洞主正带着七八个筑基期修士，有条不紊地指挥着陆续赶到的门人们，朝着不同区域集合。这个场景。倒是稍稍稳,稳住了这些练气七弟子们的情绪。元明一眼望去，就看到包括整广场以及后山前的区域，被刻意划分成了九个不同集结点。二栋主带着近百人在广场正中央，其余另外有八位筑基期修士，带着人数不等的长老和弟子，围坐在各处，形成了一个近千丈的大圆。而在众人脚下，不知何时已经多出来一圈圈有些复杂难明的符文，彼此之间勾连，某些地方还插着一些颜色不一的中品灵石，赫然是一座镌刻完毕的大型法阵。元明虽然有心想回火炼堂，只是此情此景下，自然也无法脱身，便也被指派着加入了一处约莫十余人的集结点。这些人大多是记名弟子，中间的筑基期修士身形高大，右眼下带着一道刀,刀疤，正是二洞主的亲传弟子元罗。他安排元明等人围在周围站定后，便将目光投向广场最中间的二洞主，似乎在等待着下一步指令。只是没过多久，远处喧嚣声大作，破晓组织的人。已经追杀到了百余丈外，不等了，先开始。悬于半空的大洞主一声令下后，唤出一只大鹏鸟，朝着远处几个战团方向而去，看样子是想去接应那边的有生力量。二洞主率先取出一块巴掌大小的方形石块，往地下一抛，石块化为一块丈许高的方形石碑。他双手按住杯身，将法力渡入方形石碑上的符文，顿时亮起一道冲天光柱，笔直射出。围绕在四周各处的另外八名筑基期长老，也都纷纷取出一块小了一些的石牌，同样将之化为石碑后，将法力渡入其中，旋即便又有八道光柱笔直冲天。九道擎天光柱助力。彼此之间各有青色光芒蔓延开来，相互连接，继而形成了一座遮蔽了整个广场的青色法阵，挡在了后山之前。法阵内的其余众人主要负责为操持阵眼之人护法。这些人感受到法阵传来的强烈波动，惶恐的情绪才终于稍有缓解。但更多的弟子们还是不安且茫然。甚至连部分筑基期长老们也都是一副惶惶之色，也都不明白接下来将会面临着什么，以及那位神秘的大长老何时会出现。先行赶到的破晓组织成员则没有丝毫停歇，立即就开始发起进攻，先前轰击护宗大阵的手段又都纷纷施展在了这里。然而，不管他们如何攻击，整座大阵都只是浮现起阵阵灵力涟漪，显得十分稳固。袁明则注意到，随着每一次轰击的光芒和波动亮起，几个长老手上的石牌表面也都有一层红色光芒浮现，一点一点累积，颜色越来越深。这时，破晓组织中有七名筑基期修士围成了一圈，居中之人。头上悬着一块巴掌大小的漆黑砚台，其余人则同时朝着砚台不断打入法诀。漆黑砚台缓缓转动间，表面有一圈圈符文缭绕跳跃，并散发出阵阵乌光。不多时，那居中之人口中几声吟诵，抬起一道法诀打了出去。那砚台木然升至高空，并疯长。是房屋般大小，带着一股泰山压顶之威，朝着下方的大阵砸了下来。碧罗洞中弟子们看着这一幕，那好似乌云盖顶一般覆盖过来的黑色阴影，心中皆是一阵慌张，不由露出畏惧之色。轰的一声巨响，巨大的黑色砚台砸在了青色光幕之上，竟然稳稳停住了。青色光幕上没有丝毫崩溃迹象，反倒是在片刻之后爆发出耀眼光芒。随着那道光芒暴起，一股强大的反抗力量从法阵各处升起，直冲而上。下一瞬，黑色砚台被巨力反震，竟然倒飞而出，朝着众多破晓成员的身上砸了下去。被六人围在中间的修士见状。连忙催动法诀，尝试收回砚台，然而他的黑色砚台此刻却根本不受他的控制，摇摇晃晃地朝着地面众人砸了下去，引得众人纷纷躲避。轰鸣声大作，原本破晓众人站立处，生生被砸出一个数十丈的大坑，烟尘碎石四起。都住手吧！这时。一个清脆的女子声音突然响起，和止住了破晓众人的攻击。赫然是那名能够挥手成阵的女阵法师。这位女阵法师在整个破晓组织的身份明显比较特殊，她一开口，众人立马遵从，纷纷暂时停止了如潮水般的攻击。这个时候，小丑走到了女阵法师身边，低声问道。妹妹，这个阵法有什么玄妙的地方？这座法阵并不是简单的防御法阵，其能够吸收外界攻击的威能，并在一瞬间释放，作为反攻的手段。这个应该出自吴国罗氏。女阵法师答道：“原来这样。”小丑说道：“破这个不难，不过还是要费些力气的。这次任务这么麻烦。”早知道不来了，女阵法师道：“哎呀，妹妹，当初想来的也是你，现在又要反悔。不过我是杀的高兴了。”小丑笑道：“逍遥，我告诉你，不要冲这么前面，每次你都记不住。我们只是走个过场而已。”阵法师低声劝道：“知道了，知道了，等下我就随便应付下。”小丑漫不经心道：“容我想一想破解之法。”女阵法师道：“这时，破晓组织南疆分会的舵主欧吉也从分开的人群中走了出来，目光扫视了一眼碧罗洞临时构建的这道防线，脸上神情微凝。碧罗洞所有的人听着，我们此番接到的任务是覆灭碧罗洞。”但却不是要将各位屠杀殆尽，我们只诛首恶，只要你们肯放弃抵抗的，我们都能网开一面，留你们一条生路；但若坚决抵抗的，必定格杀勿论。”他冷声宣布道。他们这次的目标，莫非只是大长老？元明闻言，心中一动，不知为何总觉得事情有些古怪。但具体又一时半会说不上来。众多普通长老和弟子们闻言也是一阵哗然，其中不少人开始面露怯色。本就已经处于困兽之势的碧罗洞，顿时有些人心动摇，隐隐有了分崩离析之态。这时，从远处接应门人回来的大洞主，一边操控大鹏鸟朝这里飞速赶来。一边大声喊道：“诸位不要相信他人花言巧语，此刻一旦放弃抵抗，选择投降，哪怕现在不死，以后等待你们的将会是终身沦为矿奴的下场，生不如死，从今往后再也难以翻身。”此言一出，广场上顿时一静。对于矿奴，原名也有所耳闻，是指那些。被南疆各大宗门或者家族控制的各类矿场里，终日不限天日，在矿场坑道里挖矿时的奴隶，相比于他们成为碧罗洞的受奴，都已经是天大的恩赐了。碧罗洞弟子们听闻此言，还是更习惯于相信自己宗门，更何况还是从大洞主口中说出来的。但面对如此局势，又本能觉得获胜无望，想要投降。然而，不管他们如何作降，动乱的军心已经无法再恢复了。大洞主带着一部分人，轻易便降落进入了大阵中央，与二洞主等人会合。诸位，刚刚大长老传音，大长老眼下正在闭关，紧要关头，待他顺利出关，便可带领我等。一举诛灭这些乌合之众。大洞主宽慰众人道：“一想到那个镇山铸石一般的大长老即将到来，本已经丧失斗志的碧罗洞修士，这才生出些许底气。加之有法阵庇护，动乱的局势才稍稍安稳了下来。”大长老他二洞主见大洞主到了身侧，不由压低声音去问。却又有些欲言又止。大长老冲击后期到了最后关头，尚需些时间。一旦成功，我碧罗洞将独步北域，这些宵小都不是对手。大洞主如此说道。我们只能称道。大长老出关了。二洞主忧心忡忡地传音道：“大长老传音于我，让稳固前方局势，暂且。”拖住欧吉和血战二人即可，只要没有接丹期修士去那边捣乱，便无紧要。等他练成出关，便是这些人的死期。大洞主目光一扫外面破晓众人，说道：“说罢，他父又问道：‘这清流环转大阵能支撑得住多久？’”吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。哪怕欧吉和血战两人联手猛攻，大阵一时半会也不会破溃。其他人的攻击无法冲破大阵防御极限，便只能帮大阵充盈力量而已。根本不足为虑，二洞主如此说道。听闻此言，大洞主目光闪动了片刻，眉头却皱得更紧了。眼下二洞主要负责操控紫青流环转大阵，自然不可能脱阵去助战。想要拦下欧吉和血战二人，就只能靠他一人了。可恨林颂华，好巧不巧，偏偏这个时候不在宗内。二洞主办事抱怨，半是愤恨道：“事已至此，现在说这些已无用，我们且全力为之吧。”大洞主叹了一声后，如此说道。他蓦然抬头，眼见欧吉和血战飞身而起，有意要越过广场大阵，往后山方向而去，便立即飞身冲出了法阵之外。两位。咱们之间上未分出胜负，可敢再战三百回合？大洞主依山烈烈地站于半空，身侧一柄紫色长剑悬浮着，面上神情肃穆，缓缓说道：“你何苦执意为陈苍穹如此卖命？看看形势吧。”欧吉望着眼前的中年大汉，说道：“大长老与我有恩，可以说。”没有他，就没有我毛利红的今日。如今我身为碧罗洞大洞主，必要守住宗门。我也奉劝你们一句，早点退去吧。等大长老出山，你们想走也走不了了。”大洞主缓缓说道，“既如此，那就别怪我不讲情面了。”欧吉闻言说道：“无需再与他废什么话，欧兄，你也不要束手束脚了。”血战舔了舔嘴唇，目中血光闪动。好，速战速决。欧吉低声传音道。言毕，两人同时飞身冲出，直奔大洞主而去。后山碧罗洞百丈外一株大树上，银猫夕影一动不动地趴伏在一根树枝上，身形已与树叶相融，若不仔细看，根本无法看到其身影。那异色双瞳正眨也不眨地盯着碧螺洞的方向，口中念念有词：“西苍穹，你的徒子徒孙都快死光了，还不出来吗？再不出来，以后你就是孤家寡人了。你这一世辛辛苦苦都要白费了。出来，出来，快出来！出来，出来，快出来！”念了一会儿，感觉累了。索性不去看洞口动静，反而关注地上一群蚂蚁打架。一边又放出两只麻雀，两只麻雀互相追逐，玩得不亦乐乎。十万大山某处山谷，三面环山的峡谷中有一处湛蓝如玉的湖泊。一名头戴斗笠的银发老者正站在悬崖边上，双手倒背，望着下方的湖泊。脸色平静异常，山谷呈月牙形，从高空俯看，犹如一轮蓝月镶于谷中。清风徐徐，波光粼粼，加上湖泊上方漂浮着的阴气烟雾，好一处洞天福地。就在此时，随着一声嘹亮的鸣叫声传来，一道火红色的身影从半空中俯冲而下。落在了老者身后的空地上，赫然是一头三丈来长的火红大鸟。鸟背上，一道身材修长的火红身影一跃而下，站在距离老者不远处，一动不动。斗笠老者缓缓回首，望着面前这个气质温婉的美貌女子，脸上似带着一丝追忆，又带着一丝释然。两人就这般默默对视。这一物原本的山峰也似乎停止了。不知过了多久，两人突然同时笑了。碧罗洞广场上空，大洞主抬手一拍腰间灵兽袋，身旁当即有一团赤红火影冒出，旋即化作一头十数丈长的巨大火鸡，挥动着双翅，浑身散发着强烈的灵力波动，其双翼挥舞之下。便有滚滚热浪下卷，让人平生口牵舌燥的灼热感。好强大的气息！袁明仰头望去，不禁想到。旁边一有人忍不住低呼道：“这就是大洞主的灵兽火灵级吗？气息实在庞大的可怕。还有那柄长剑，应该便是大洞主的本命法宝苦轮剑了吧？听说……”那即是大洞主自塔里火山寻得的一枚兽卵所孵化，从小进食天材地宝，一点一点培养起来的。我曾听师傅说，这火灵吉已达到了二级妖兽的顶阶，距离开启灵智进阶三级已是一步之遥。那可是能抗衡接丹期修士的强大灵兽啊！一般灵兽不似修士。对于自身法力收放自如，只要进入战斗状态，便会是放强大的灵力波动，以震慑敌人。故而围观之人感受皆是十分强烈。大洞主跃上灵兽背部，引着欧吉两人往西而行，默契的避开了广场这边双方人员密集的所在。袁明的视线并未一直停留在大洞主他们身上。反而时不时的去打量一下破晓组织成员那边的情况，与此同时，他外放的两只魂鸦也在为他提供视野，探查着宗门各处的情况，帮助他做好后路安排。这时，他忽然注意到破晓组织那边那个地位似乎很是特别的女阵法师，从方才开始就一直没有看过三位结丹修士一眼。似乎在思索着什么，可正当元明目光落在他身上，还不到片刻功夫，他已拍了拍手，脸上露出得意笑容。随后，他便飞快地取出葛重布阵用的阵旗，在地上布置起来。这一幕让元明心中一凛：难道这么快就有了破阵之法？等到所有东西摆放好位置，女阵法师。又拿出一个黑铁罐子，开始倾倒着里面装着的某种黑色粉末，以织化线将所有阵旗和骨片勾连，继而形成了一个复杂的法阵。他这是要以法阵来攻破法阵吗？元明心中暗存。法阵既成，那女阵师退到了法阵后面，当即施法催动起来。这时。忽见破晓城园当中走出一名黑衣人，一拍腰间储物袋，唤出一头两丈多高、浑身长满鳞甲的巨牛，迈步走入了那座法阵当中。这是作甚？袁明眉头不禁皱了起来。在他的理解中，这等法阵多半是某种强大的攻击手段，用以攻破碧罗洞的防线。可看眼下这状况。又似乎有些不太像。正在元明思量之时，半空中一声轰鸣声响起，紧接着一道暗红色人影从半空中急坠而下，赫然是血战被大洞主催动苦轮剑一击命中后背，受伤落地。大洞主威武！这一幕令下方所有碧罗洞修士精神一振。然而。袁明目光却只是扫了一眼上方，便立刻回到了那女阵师身上。只见此女双手法诀一掐，目光遥遥望向这边，掌心上亮起光芒，打向了地面的法阵。下一瞬，地面法阵亮起黄色光晕，一道光芒闪过，将那头鳞甲巨牛的身影吞没，旋即消失不见了。袁明下意识。感觉到哪里有些不对劲，连忙扭身回望。这时，距他稍远的一处人群聚集地，虚空中凭空出现一道黄色光晕，紧接着光芒扩大，当中浮现出一道巨大身影，赫然正是那头鳞甲巨牛。传送法阵，袁明顿时吃了一惊，旋即又有些好奇。想要去到那法阵跟前看个究竟，而那鳞甲巨牛的身影出现瞬间，便目标极为明确的低着头颅，朝着那一处人群中央那名双手抵着阵脚石牌的长老冲了过去，头上尖利双脚泛着金芒，周围弟子们一时并未能反应过来，匆忙间催动法器术法符窜，朝着那巨牛轰去。然而，那巨牛奔跑间气势惊人，身上鳞片坚硬无比，在一番轰炸下，身上鲜血淋漓，却硬是没有倒下，直冲到了那名长老身前。只见其双脚金芒大胜，朝着那名长老手中的石牌猛然突刺了过去，却是要毁了他。饶是那位长老自己原本正专注催动法阵。一时间也是猝不及防，没能及时做出应对。眼看双脚就要刺中石牌之时，一旁却有一柄红光缭绕的飞刀横击而至，打在了双脚之上。巨大的力量直接震裂了双脚，并将那巨牛掀翻在地。还不等其再有其他动作，又一柄飞刀突刺而来。直接贯穿了巨牛头颅，这头灵兽终究是出师未捷，死在了清流环转大阵内，死在了及时出手的二洞主手中。元明一眼望去，只限那两柄飞刀完成任务后，便重新倒飞而回，悬在了二洞主身侧，与另外五柄一模一样的飞刀并列成对，护卫着主人。然而。一头鳞甲巨牛倒下后，立马就有另一头巨型灵兽再次突袭地出现在了另一座阵眼所在，目标则是破坏那里的法阵阵眼。只是有了先前一事，碧罗洞之人也变得警觉起来。在有灵兽闯进来时，其他人便没有了最初的慌张，已经能够从容应对这样的入侵了。接连有四五头通过传送法阵进入清流环转大阵的四级灵兽被斩杀，那名女阵师似乎也泄了气，暂时停止了施法。碧罗洞众人见状，低迷的士气才稍稍有所振奋。可是所有人都没有注意到，一团暗红色的阴影不知何时出现在了传送法阵旁，接着跃入法阵之中，随着一道。黄色光晕闪过，暗红色身影一闪而逝。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百九十五回。